0: Delantales blancos Desde muy chico sentí algo especial Por los adultos y niños que visten delantales blancos Siento una profunda admiración y respeto Por quienes los lucen con orgullo Por saberse docentes o médicos Como suelo hacer cuando escribo cada historia de pasajeros y aunque en esta ocasión me muero de ganas de nombrarla, porque me gustaría que la felicitaran y aplaudieran hasta que dolieran las manos, volveré a utilizar nombres ficticios para respetar su intimidad y confianza. Fue apenas empezaba este trabajo de trasladar personas cuando recibí un mensaje desde una provincia del norte pidiéndome un presupuesto. Días después trasladaba desde un aeropuerto de Buenos Aires a un simpático señor mayor junto a su encantadora cuidadora. De ese largo viaje surgió una historia maravillosa que decidí escribir y fue así como las familias y amigos de mis pasajeros pudieron leerme y entrar en contacto virtual desde una muy lejana provincia que siempre sueño volver a visitar. Hace apenas unos días recibí un nuevo llamado pidiéndome buscar a su esposa y nieta en un aeropuerto para llevarlas a otro y así lo hice preparándome de antemano para seguir aprendiendo de argentinos sin imaginar lo fascinado que quedaría por semejante historia de vida cargada de tanto amor y pasión. Oriunda de la tierra de Güemes supo crecer entre cultura y tradición y contraer matrimonio con ese hombre que un rato antes me había llamado y que por lo relatado, ni duda tuve que debía de ser bondadoso, trabajador y fiel protector. Con su proyecto de familia iniciaban sus sueños en embarcación, donde ella ejercía su joven docencia en solitarias y humildes escuelas rurales, y él, de sol a sol, recorría largos kilómetros reparando vías de aquel pujante ferrocarril del norte argentino. Tuvieron dos hijos y cuando apenas el más pequeño había llegado a este mundo, una nueva crisis del país los ponía en jaque sin saber qué hacer. No le sobraba nada y viviendo con lo justo con sus dos sueldos, la noticia del despido perforó sus almas y proyectos. Intentaron subsistir solo con el ingreso docente, pero era tan poco que apenas alcanzaba para la primera quincena mientras las ofertas laborales escaseaban como el agua. Con sus treinta, apenas pasados, y una enorme tristeza que intentó esconder con sus dientes apretados, dejó a su amado Francisco... Con sus dos muy pequeños hijos y con un bolso repleto de ilusiones partió solita hacia el sur en busca de una oportunidad asustada pero valiente a la hora de enfrentar desafíos aceptó acompañar a un colega de blanco recién conocido por las desoladas callecitas del poblado hasta la única escuela de techos bajos maravillada con la clase apasionada que dictaba Raúl ante un puñado de alumnos muy humildes que habían bajado de las cercanías, a veces no tan cercanas, su profesión se marcaba a fuego cada vez más profundo. Como un milagro, le ofrecieron enseguida hacerse cargo de una escuelita rural a varios kilómetros en el medio de la nada. La mayoría de sus alumnos eran hijos de mapuches que habitaban la zona donde ni siquiera con esfuerzo podían verse sus casas a simple vista. Con una sutil delicadeza, mi pasajera relataba con una precisión de cirujano cada detalle de aquellos lejanos pero presentes años como docente en aquel aislado, solitario, austero y frío paraje de nuestra Patagonia. Con bella nostalgia me contaba de su emoción cuando veía llegar caminando o a caballo a cada chiquito, sabiendo del frío y de cuán lejos venían. ¿Cómo no dar todo por ellos, Rufino? Todo pasaba muy rápido desde su llegada y ese vértigo calmaba su dolor por la inmensa distancia que la separaba de los suyos allá tan lejos de Tartagal. ¿Y en dónde vivía? pregunté conmovido. A las pocas semanas de llegar me instalé en una casita muy chiquita de adobe y techo de chapa de cartón. Era una construcción de un solo ambiente, humilde y sencilla, pero decente y limpita a pesar de su piso de tierra. Apenas me mudé, los pobladores hicieron una colecta y me regalaron una vieja cocina a leña. Fue una experiencia muy dura, Rufino, pero... Le aseguro que desde el primer día supe que nos fortalecería como familia para siempre. Adoré a mis alumnos y creo que ellos también a mí. Me emocioné mil veces al verlos escribir o dibujar por primera vez y juntos tantas otras al repartir las verduras que cosechábamos de la pequeña huerta que les había enseñado a hacer en uno de los suelos más sálidos que jamás haya visto. ¿Cómo olvidar sus caras cuando esa mañana tan contentos vinieron corriendo a decirme "Senio, senio, los tomates están cambiando de color?» Me sentía en el paraíso y entendí que había llegado el momento de compartirlo con los míos. Mi esposo, con mis dos hijos, dejó todo en nuestra amada Salta y apenas con un bolso como aquel mío, se animó a seguir mi pedido. Podría estar un rato largo contándole su eterno viaje en ómnibus, tren, a dedo y caminando con nuestros pequeños acuestas, pero créame que el esfuerzo valió la pena. Llegaron terminando el otoño cuando el frío ya se había adelantado. Me habían hablado de lo duro que era, pero aún no lo había sentido en carne propia. Como pudimos acomodamos solo dos camas, bien juntitas, casi pegadas a la cocina Alenia Nunca había imaginado tanto frío. En la única ventana con vidrio el hielo del invierno inminente era más grueso que un centímetro y las chapas de cartón impregnadas en brea respiraban adentro en gruesas goteras por la condensación que provocaba el calor de la leña, el frío y la humedad de la tierra. Mi esposo se levantaba varias veces en la noche para secarlas como podía y así evitar que se mojaran nuestras frazadas. Dormíamos abrazados y nos turnábamos para ir agregando madera y que el fuego no se apagara. Tiritábamos al principio, pero de a poco aprendimos a hacerle frente con más abrazos y abrigo. Desesperado. Me di cuenta que estaba a solo cinco minutos de la entrada del aeropuerto y no quería perderme el final. Disminuí la marcha como queriendo hacer más lejos nuestro destino. Fueron años maravillosos, Rufino, y es por eso que sigo diciendo que soy salteña de nacimiento, corazón y alma, pero también orgullosa de mis fuertes raíces sureñas. Fue pasando el tiempo y mis alumnos chiquitos fueron creciendo y se hicieron hombres. Muchos, por tradición, siguieron con los suyos cuidando y viviendo de sus tierras y animales. Y a otros, sin imaginarlo, los ayudé con mi docencia a soñar con nuevos desafíos. Fue muy difícil dejar mi escuela, la huerta, el frío y la cocina a leña. Me partió el alma dejar atrás, en ese sur tan mío, miradas serenas y amorosas de gente tan buena. Volvimos a Tartagal y seguimos caminando la vida en nuestra alta y en pueblitos del norte argentino. Pasaron los años, pero aquellos recuerdos siempre estuvieron presentes e intactos. La barrera del aeropuerto se abrió y el ticket me recordó que tenía solo 15 minutos sin cargo la pequeña nieta seguía tan atenta como yo el conmovedor relato de su abuela quien antes de llegar a la terminal C nos confió el final más lindo que al menos yo nunca habría adivinado este viaje es muy importante para mí don Rufino se me estruja el corazón porque estoy volviendo a ese lugar que tanto amé después de tantos años voy a reencontrarme con mi gente, mis rincones y aunque sea verano, necesito sentir una vez más ese frío que cala tan hondo. Siento una felicidad casi plena y solo pienso en ese reencuentro con aquel chiquito mapuche que llegaba cansado de tanto caminar con sus zapatos gastados, pero siempre con su mirada cariñosa, profunda y sincera. ¿Cómo explicarle lo que vengo sintiendo desde que me dijeron que ese chiquito tan amoroso con quien cuidábamos la huerta en ese suelo tan árido ha vuelto a vestir un delantal tan blanco como aquel de su escuela Cómo expresarle mis emociones don Rufino al saber que en pocas horas me estaré abrazando con aquel alumno mapuche tan inocente hoy con su delantal de médico que luce con orgullo en un hospital público de mi sur amado Tenía solo tres minutos para estacionar en la zona de descenso de pasajeros que quise eternizar. Bajé su equipaje, nos abrazamos muy fuerte y prometimos soñar con volver a vernos. Intenté en vano sentir ese abrazo con su chiquito en ese remoto hospital público de nuestra Patagonia. Apenas pude imaginarlos a los tres con sus delantales bien blancos.